0: Halo pendengar dan netizen radio Elsin tadi manapun anda berada podcast Elsin tadi kembali hadir untuk anda tamu kita kali ini bukan orang sembarangan beliau adalah politisi beliau adalah seorang juga pengusaha yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat luas Dr. Haji Osman Saptaorang yang biasa dikenal dengan panggilan Pak Oso Ketua Umum Partai Hanura hati nurani rakyat sudah ada di depan saya Pak Oso halo
1: Hai
0: Apa kabar Pak oso Baik mak. Sehat Pak ya? Alhamdulillah Alhamdulillah Segar betul Olahraga apa Pak? Sebiasanya Pak oso
1: Dulu kan saya karate Dari mulai muda <coughs> Dari mulai umur 17 tahun Karateka Terus Sampai dan berapa Pak? Ya malu kalau disebutin <laughs> Baru dan 8 <delapan. laughs> Luar biasa ya. Dan 8 ya Okay. 42 tahun saya di karate
0: oh, okay. Pantas masih terlihat sangar Pak kalau jalan pak.
1: <laughs> lah, Gaya enggak. bicaranya
0: juga sama, sangar
1: Iya, tapi karateka kan bukan untuk berkelahi Sampai sekarang saya belum pernah berkelahi
0: Meskipun dan lapan gak pernah berkelahi Gak pak. pernah
1: berkelahi <laughs> Dipukul orang mungkin sering, tapi nggak pernah mukul orang
0: Oh, ah, ah, biasa Oke, okay. Pak hari-hari so, ini tentu sangat sibuk sekali Pak so, ya Karena persiapan partai konsolidasi dan SPG-nya menjelang pemilu Pak so.
1: Ya lumayan, lumayan Karena saya sering ke daerah-daerah untuk melihat Apa arti daripada politik ini Dan apa tanggung jawab saya sebagai ketua partai Yang absen saya selama hampir setengah empat tahun absen Karena sakit Jadi nggak pernah dulu saya bergerak sehingga banyak kerugian-kerugian partai karena saya. Yeah. Dan sekarang saya sudah sehat kembali maka saya mempunyai kewajiban dengan perangkat organisasi saya teman-teman saya yang ada dalam organisasi itu saya ajak untuk bertanggung jawab kepada sebuah organisasi yang turut membangun bangsa ini karena pemimpin daripada bangsa, pemimpin nasional, itu ditentukan oleh partai-partai sehingga mau tidak mau partai itu harus menunjukkan sifat-sifat yang berpihak kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu garis tegas Pak itu Masa, ya. sikap Dan komitmen Anak-anak bangsa Yang diteruskan oleh Sebuah partai Yang hidup di Indonesia Dan harus berdasarkan Pancasila okay. Dan Undang-Undang Dasar 1945 yeah.
0: Pak Osho menyongsong pemilu Legislatif ya, kita bicara pemilu Legislatif dulu Pak Soh. apa yang sudah dipersiapkan Oleh Partai
1: Hanura Pak? Banyak sekali Jadi semenjak COVID itu Memang banyak sekali gangguan COVID selama 3 tahun itu Itu hampir semua partai mengalami kesulitan-kesulitan eh, Apalagi partai-partai seperti kita <tuh> Partai juga menyamin kehidupan sebuah organisasi Menyamin kehidupan masyarakat bila dia berhasil Dan menjamin juga kestabilitasan keamanan politik, ekonomi, sosial budaya bagi bangsa Indonesia ini. Itu sebabnya sebuah partai itu sangat dibutuhkan sesuai dengan mekanisme negara kita. Itu sebabnya juga organisasi partai itu harus dapat membuktikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Terus apa teklan Partai Hanura? Berpihak kepada daerah. Karena begitu saya masuk dalam politik ini, saya berada di utusan daerah. Yang pada waktu itu belum menjadi utusan daerah, masih forum utusan daerah. Belum berbentuk, baru embrio. kemudian kita bangun kekuatan daerah yang bukan daerahisme. Jadi daerah itu ada bahaya kalau dia fanatik daerah atau daerahisme. Kan kita melihat ada beberapa daerah yang daerahisme. Tapi daerahisme itu tidak menguntungkan. Ada contoh-contoh itu. Kenapa? Karena bangsa Indonesia tidak membangun euforia daerahisme. Tidak membangun sektor-sektor tertentu. Tapi yang ada adalah pemerataan daerah. Itu sebabnya tagline kita berpihak kepada daerah. Kenapa berpihak kepada daerah? Karena bila mana daerah makmur, baru ada Indonesia makmur. Jadi bukan Jakarta makmur Indonesia makmur, bukan Kalimantan makmur Indonesia makmur, bukan Sulawesi makmur Indonesia makmur, ya. juga begitu yang lain-lainnya. Kemakmuran itu adalah pemerataan, baru ada Indonesia makmur sesungguhnya. Nah itu kapan? Dan harus sudah dimulai sejak 50 tahun yang lalu. Kita terlambat, Pak. Ya, saya mengatakan terlambat juga eh, sulit ya. Karena setiap political will dilakukan oleh penguasa, itu kita belum melihat sampai di mana tingkat memakmurkan daerah-daerah itu sendiri. Baru sekarang ini yang kita lihat, ada terasa pembangunan infrastruktur seluruh Indonesia Dan ini memang cita-cita bangsa, bukan karena baru sekarang ini. Ini sudah cita-cita bangsa. Kebetulan yang melaksanakannya mengutip dari dasar-dasar pembangunan itu. Bagaimana masyarakatkan rakyat melalui mekanisme infrastruktur. Kenapa? Karena bagaimana mereka mau maju kalau infrastrukturnya menghambat kemajuan itu. Itu sebabnya sangat dibutuhkan sekali. Banyak orang bisa ngomong, tapi tidak bisa merasakan. Hmm. Maka itu ada filosofi Jawa yang mengatakan, Mbok, rumongso Biso rumongso, Gimana loh? <laughs> ya. Nah ini, ya, ya. saya melihat memang, Jawa itu merupakan borometer. Ya. Hmm. Dan Jawa itu tidak pernah, mengatakan kesukuan, hmm. tapi Jawa itu membina, ya dan berkuasa. Kenapa? Karena because mereka is majority. Hmm. Dimanapun di dunia ini yang mayoritas itu selalu menjadi penguasa. Hmm. Jarang sekali yang minoritas menjadi penguasa. Oh. Lah, Itu fakta ya, ya. Jadi kalau ada orang bilang ah Presiden nanti orang saya, orang Kalimantan Ya susah lah Begitu dipilih Yang milih orang Kalimantan 10 mm -mm. Yang milih orang Jawa 300 ya, ya. Ya, kan? Itu fakta ya. Jadi kita melihat itu Maka Kolaborasi mm -mm. Dengan semua suku Harus dilakukan Untuk mencapai pemerataan Pembangunan wilayah
0: daerah-daerah ya. wow, luar biasa ya Hanura memulai dari pemilu legislatif tentunya Pak ya, ya. untuk me me apa, berkesinambungan yang pemerataan yang sudah dilakukan pembangunan yang dilakukan nah, di Hanura sendiri sudah berapa caleg yang dipersiapkan Pak untuk
1: kita mempersiapkan caleg itu adalah 485 hmm. <tuh> Tapi mana ada orang bisa dapat 100, eh, 485 semua partai? Enggak ada, enggak mungkin lah. Ya. Mana mungkin kan? Dapat 100 saja sudah luar ya, biasa. biasa, apalagi lebih. Ya. ya. Jadi kalau untuk dapat 200 saja enggak mungkin lah.
0: Target yang realistis berapa Pak?
1: Uh, untuk kita? Ya. Oh kita realistisnya... sedikit. Tapi lolos parlemen, Pak ya. Iya, sedikit paling-paling 70. Wow, besar. 50 baya. ya itu realistis. Yeah. Dari 485 yang kita uh, apa? Kita sodorkan. Kita nggak mau juga nyodorkan 500 sekian umpamanya sesuai dengan undang-undang kalau kita tidak merasa Caleg itu merupakan caleg Uh, apa potensial. potensial satu kedua hmm. yang kita daftarkan pun belum tentu hmm. semuanya caleg yeah. potensial
0: jadi yang sekarang ada di Hanura rata-rata yang potensial semua pak
1: uh, tidak juga, tidak juga. Uh, sebab begini akibat dari peraturan KPU hmm. terpaksa kita harus mengisi terutama hmm. jumlah wanita dan pria kota kota wanita dan pria, hmm. ya kan? itu persyaratan itu harus dipenuhi. Hmm. Nah, persyaratan penuhi kalau umpami pria, oh ada wilayah ini yang rasanya calegnya tidak potensial, hmm. ya, tapi harus ada untuk melengkapi caleg, Sarat kota, syarat kota wanita hmm. dan pria. Yeah. Nah, sehingga kita mikir. Banyak partai-partai lain masang joki umpamanya. Itu sah -sah -sah aja karena persyaratan itu harus dipenuhi. Joki maksudnya bagaimana, Pak? Joki dan bisa asal mencukupi jumlah kota mm -hmm. untuk persyaratan yang disyaratkan oh, oleh KPU. Okay. Okay. Tapi tetap ada target di situ ya. Ya, nah, di situ ada target, tapi target itu kan macam-macam. Kalau orang berandai-andai ya boleh saja. Oh ini target benar gitu. Ya boleh saja. Kita juga boleh begitu. Tapi hati nurani Partai Hanura tidak begitu. Oh ini hanya formalitas. Oh ini yang bakalan kita jadikan. Dan kita melihat dia memang punya kesungguhan. Punya hati nurani untuk menjadikan dirinya sebagai wakil dari partai itu sendiri. Itu yang kita harapkan. Mm -hmm. Dan itu nggak bisa kita lihat. Siapa tahu isi hati orang, ya, ya kan? Bahkan banyak beberapa daerah itu dibayarin, ya. ya supaya nyalek. Padahal belum tentu juga dia nyalek beneran. Ya. Uangnya diambil, dikasih ha biaya. Termasuk Hanura membiayai juga? Oh, kita nggak, kita nggak ada yang biaya-biaya begitu. Kita biarin aja. Mereka berjuang sendiri-sendiri. Kalau fasilitas. atribut dan segala macam itu pasti kita akan turun tangan. Tapi kalau umpamanya caleg bayaran itu ya nanti loyalitasnya gimana ya? ya? Jadi kalau dia bisa dibayar situ, dia juga bisa pindah akan... tempat lain dibayar tempat lain juga. Tergantung siapa yang bayar lebih mahal betul, kan?
0: Betul, betul. Ya. karena partai itu soal loyalitas. Ya, ya Pak Aso, ya. Oke baik, Pak kita jeda sejenak nanti kita beralih ke segmen berikutnya, Pak Oke. Okay. Ya. Baik, pendengar dan netizen dari lantai 4 Studio Podcast Al Sinta di Jalan MT Haryono di Tower Indomobil, kami akan hadirkan kembali wawancara bersama Pak Haji Osman Sabtaudang Ketua Umum Partai Hanura Pendengar dan netizen Radio Al Sinta, terima kasih Anda masih bersama kami Podcast Radio Al Sinta bersama Pak Osman Sabtaudang Pak Woso dan segmen kali ini kita akan mengulas tentang positioning Partai Hanura Pak di pemilu presiden karena Hanura tergabung bersama PDIP Mendukung Pak Ganjar Pranowo Nah sebelum lebih jauh ke Pilihan-pilihan itu Pak Pak Oso Penentuan bakal Calon presiden Apakah Pak Oso juga terlibat sejak awal Sehingga nama Ganjar Pranowo Muncul dan Hanura membulatkan Tekad untuk mendukung all out uh,
1: Enggak juga tuh Terlibatan sejak awal tidak <tuh> Tapi bahwa Saya melihat ada Calon-calon yang Ditampilkan itu ada 3 calon Dengan melihat Trik rekor Disitu keputusan saya Bahwa ganjarlah Pilihan saya Kenapa? Karena begini <tuh> Ya pengalaman saya Waktu saya di S9 eh, 2004 Saya sudah menjadi wakil Ketua MPR Dan dia sudah menjadi anggota DPR RI
0: Jadi interaksinya sudah cukup lama dengan Sudah
1: tahu, sudah kenal Ganjar <tuh> Satu, itu Dia dua kali jadi anggota DPR RI Terus kemudian Dia juga jadi Gubernur, Gubernur, kepala daerah, dua kali, dua kali juga. Ini ada trik rekornya di dalam pemerintahan. Kalau yang lainnya saya belum melihat itu. Bahkan yang lainnya saya ada melihat e, sesuatu yang ya sulit ya untuk saya mengambil satu. kesimpulan dan mendukungnya gitu. Karena saya orangnya lugu. Apa adanya. Saya melihat dari trik rekor yang rakyat juga harus kita jelaskan. Rakyat juga tidak sebodoh yang kita pikir sekarang. Karena dalam perjalanan kehidupan mereka calon-calon ini pasti ada sesuatu yang menjadi pikiran masyarakat itu dan pada tahun mereka lahir sampai sekarang mereka ada dengan orang-orang masyarakat bangsa Indonesia di seluruh Indonesia ini sudah mampu menilai dia tidak akan memberikan peninggalan kepada anak cucunya Pada orang yang memimpin yang bakalan menyusahkan anak cucunya di masa mendatang itu yang paling penting yang harus menjadi penilaian rakyat dan bangsa Indonesia yang kedua bahwa pada saat ini ada problem sejarah terhadap generasi muda sedangkan 67% bangsa ini di dalam pemilihan yang akan datang, itu akan menjadi hak daripada the young generation ini. 67 Nah, sedangkan mereka ini jarang, bukan tidak, tapi jarang ada yang menghayati sejarah masa lalu. Tapi ada juga, dengan umur yang sudah lewat sebagai milenial, Kecuali yang 18 tahun pada masa pemilihan. Tapi yang 32 tahun di masa ke-50 tahun, mereka punya filing inside-nya. Hmm. Mereka mempunyai filing dirinya tentang sejarah itu. Dan tentang penilaian juga terhadap calon-calon ini. Jadi saya nggak pernah khawatir kepada rakyat Indonesia dan bangsa Indonesia, akan mengambil keputusan yang tepat siapa yang harus dia pilih menjadi pemimpinnya di masa mendatang. Hmm, Oke. Okay.
0: Tapi penentuan bahwa kemudian e, Ganjar yang jadi calon e, presidennya itu bagaimana, Pak Oso? Iya. Campur tangan <tuh> juga dari Pak Jokowi Atau Bu Mega? Atau partai koalisi kalau sebelumnya?
1: Kalau saya lihat, saya pernah dengar. Yang pertama mencalonkan Ganjar itu adalah Pak Jokowi Yang pertama mencalonkan Ganjar itu adalah Pak Jokowi Yang pertama mencalonkan Ganjar itu adalah Pak Jokowi Kenapa? Karena mungkin Pak Jokowi sama pikirannya dengan masyarakat Karena Jokowi itu tidak pernah ya sepengetahuan saya nih Tidak pernah dia tiba-tiba mengusulkan sesuatu atas dasar pikiran spontan tidak pernah menurut saya hmm. selalu ada komunikasi dengan banyak orang dengan orang yang dekat dengan orang yang enggak dikenal dan baru dia mengambil satu kesimpulan termasuk dengan Pak Oso juga komunikasi oh, sama saya sih kan enggak ada apa-apanya saya kan bukan termasuk orang yang diajak komunikasi hal-hal penting yang seperti itu saya kalau ketemu dia kan enggak pernah bicara-bicara politik hmm. yang praktis Dan tes, apalagi ya soal bisnis enggak pernah soal bisnis juga nggak pernah sama sekali saya bicara sama Pak uh, Jokowi yang ada soal persahabatan soal uh, apa cerita-cerita makan cerita enggak ada cerita-cerita menjelekkan Tidak, si Habib si ya sama. itu enggak ada dan Jokowi bukan sifatnya Menjelek-jelekkan orang itu nggak pernah dia Semua orang dianggapnya baik Makanya saya sedangnya gitu Saya dianggap baik ya enak gitu kan Ya kan Dan jarang lah Nah Kedua Bu Mega itu hebat Dalam memutuskan Keputusan-keputusan politiknya Dulu dia Mau maju Sebagai presiden Dia hitung, hitung, hitung. Ah, saya nggak mungkin maju dan untung. Dia kalahkan dirinya sendiri. Dia tunjuk orang lain, yaitu Jokowi, untuk menjadi presiden. Wah, luar biasa. Pak. Jadi orang nggak bisa menilai, oh, bo enggak, ini pemimpin. Dia kalahkan dirinya, dia menangkan rakyatnya melalui Jokowi. Karena dia tahu Jokowi mempunyai trik rekor di masa kepemimpinannya selama dua periode sebagai wali kota, disenangi rakyatnya, dan pada umum rakyatnya mendukung dia, apalagi contoh itu kepada bangsa dan daerah-daerah. makanya tagline kita berpihak kepada daerah di situ orang daerah yang bisa jadi pemimpin gitu yeah. terus yang kedua yang sekarang itu dua kali pemilihan bu mega tetap mendukung jokowi menjadi presiden karena trik rekornya semakin meningkat setelah dia menjadi presiden Termasuk sampai ini hari Trik rekod Jokowi Yang tinggal berapa bulan lagi Dia punya Presentasi Produksi Dan Proteksinya Dan peningkatan presentasinya Masih di 85% ke atas Ini luar biasa Dan belum pernah terjadi Di dunia Bukan, hanya Indonesia. Bukan di Indonesia, di dunia Terus di mana salahnya Megawati dalam memberikan kesempatan kepada Jokowi? Nah, tapi sekarang ketiga konstitusi Jokowi selalu bilang saya tidak mau melanggar konstitusi, tapi orang-orang ini selalu nggak mau dengar, selalu mengojok-ojok dia lagi. Memang kita suka. Tapi Jokowi yang bilang konstitusi yang dia ikuti. Jokowi itu kalau ngomong nggak pernah perintah-perintut gitu. Dia laksanakan itu konstitusi. Nah, terus kemudian siapa yang menjadi penggantinya? Itulah Jokowi menunjuk. Dari konstitusi itu, kalau terjadi konstitusi, maka pemilu tetap berjalan seperti normal. Dan dua periode Ganjarlah yang dia pikir lebih, lebih dari yang lainnya mel melanjutkan. Ya, terus dalam pidato rakernas itu jelas-jelas dia katakan begitu Ganjar memperjualbelikan dia punya program di dalam rakernas PDIP hmm. mengatakan pangan menjadi sektor utama. faktor penentu masa depan bangsa dan keamanan ekonomi nasional terhadap kepentingan rakyat. Yeah. Apa jawab Jokowi? Pak Ganjar setelah jadi presiden dilantik langsung laksanakan. Kalau saya bilang kalau itu orang Jawa itu perintah tau nggak? Yeah. Walaupun itu saran. Tapi kalau dia kan masih presiden sekarang. Ya. Artinya apa itu? Itu. Luar hmm. biasa. Ya. Nah, waktu juga. waduh, Bukan berarti di dalam PDP itu tidak ada gerakan-gerakan yang ingin si A, si B, si C. Semua partai politik sama. Hmm. Tapi toh sama begitu ya? dia mengkerucut. semua partainya menjadi satu mendukung Ganjar. Jadi Jokowi mendukung Ganjar, partai mendukung Ganjar, inilah kebatannya kepemimpinan daripada Bu Mega itu. Dia hmm. mengalahkan keinginan-keinginan partainya untuk bisa melihat sesuatu yang ya. lebih jauh lagi. Ini luar biasa. Ya. Kemudian
0: keputusan Hanura bergabung dengan PDP dan partai lainnya mendukung Ganjar Pranawo apakah karena faktor kedekatan Pak Oso dengan Pak Jokowi dan Pak Ganjar atau juga dengan track record Bumega yang dalam setiap mengambil keputusan
1: politik pentingnya selalu berhasil saya mengambil keputusan bukan saya sendiri begitu deklarasi Ganjar dicalonkan sebagai presiden satu jam kemudian saya mengadakan video Call. Call. Kepada seluruh DPD seluruh Indonesia Saya tanya kepada mereka Karena kita demokrasi di sini. Mm -hmm. Saya tanya kepada ketua-ketua DPD Hanura seluruh Indonesia mm -hmm. Saudara Saudara melihatkan Tadi Ganjar sudah ditunjuk Sebagai calon presiden Dari PDP karena dapat Jokowi di situ, mm. saya tanya, bagaimana menurut kita mendukung kita mendukung. kita mendukung. Apakah boleh saya simpulkan bahwa DPP Partai Hanura mendukung Ganjar? Setuju. Oh,
0: gitu. Mereka memang menunggu momen itu karena uh, karakter uh, kuat dari Pak Pak Oso yang bisa mengkonsolidasikan seluruh suara DPD untuk mendukung Pak Ganjar.
1: Saya nggak nggak mengatakan begitu ya, tapi bisa saja bisa saja mereka berpikir gitu, bisa saja mereka punya pikiran sendiri hmm. karena ketua-ketua DPD saya itu nggak pernah saya intervensi, hmm. mereka berkembang ya menurut ukuran kemampuannya mereka sendiri-sendiri. ada itu perintah-perintah. Seluruhnya serempak, serempak dan hadir semuanya oh. dan di di apa di apa itu?
0: zoom, zoom. Ya, zoom. Oh. di zoom
1: nah itu kita selalu kan jadi satu file. jam
0: setelah Bu Mega mengumumkan satu
1: jam dan kita menyatakan declare mendukung Ganjar karena ini udah terlalu lama kemarin itu, calon-calon ya. ini ditampilkan,
0: tapi ada, ada lagi Pak Oso yang terlalu lama juga belum diumumkan, tapi nanti kita di segmen berikutnya Pak Saya <laughs> <laughs> pendengar bersama Pak Oso akan kami hadirkan kembali di segmen berikutnya dan Netizen Radio Al Sinta, terima kasih Anda masih bersama kami dan saya masih bersama dengan Ketua Umum Partai Hanura Pak Usman Sartawarat atau Pak Oso. Pak Oso. Di segmen ini kita akan membahas mengenai calon wakil presiden yang sudah lama ditunggu. Tetapi sebetulnya masih belum clear nih karena kan sempat ada uh, send atau ya di luar orang beranggapan bahwa antara Bumiga dan Pak Jokowi kan sebetulnya masih belum firm soal uh, ganjar. Sehingga orang banyak mengartikan, ini Pak Jokowi kemana sih sebetulnya? Ke Pak Ganjar? Apa ke yang lain? Kan begitu ya? Uh, ini juga berpengaruh kepada para pendukung relawan-relawan Pak Jokowi. Nah sebetulnya bagaimana nih Pak Pak Oso yang hmm. terjadi?
1: Gitu ya? Kalau saya yang melihat, ini politik ya. Hmm. Politik antara Mega dengan Jokowi. Hmm. Mereka terlalu canggih. dalam memainkan peran politik di Republik Indonesia. Jadi, Jadi ada, ada ada dua dua kubu dong? Bukan dua kubu. Jadi bukan justru satu kubu. Satu kubu. Oke. Okay. Yang mereka di luar gak bisa membaca apa yang <laughs> aduh Bu. Pak Jokowi itu dianggap Mega itu seperti anaknya. Bagaimana anak sama ibu bisa pisah satu kedua Bob? perbedaan pendapat selalu dikalahkan dengan kesimpulan yang murni oleh mereka berdua. Bukan nggak mungkin mereka berbeda pendapat, tapi tidak akan merusak sistem yang mereka sudah bangun. Itu luar biasa. Ada kekesalahan, ada itu biasa kan dalam sehari-hari. Apalagi di politik, ketersinggungan dan segala macam. Tapi ini akan dikalahkan oleh, apa namanya itu ya? Feeling politik, insting politik, untuk bagaimana memenangkan pertandingan. Disitulah mereka hebat berdua.
0: Yeah.
1: Mereka adalah satu.
0: Jadi Dan, di luar orang banyak memper, uh, mempersepsikan berbeda-beda ya. ya Ada yang rengganglah itu, apalah iya, gitu ya Pak Itu,
1: so, itu terus terang saja ya Itu lawan politik yang menggambarkan seperti itu Tapi kalau Anda lihat pidatonya Jokowi di Rakernas hmm. Apakah itu tipu-tipu hmm. Itu hati nuraninya yang bicara Gak bisa itu dianggap spontan Jokowi kan bukan orang spontan
0: Yang dicapkan selalu difikirkan masak-masak.
1: Sangat mateng. Sangat dia mateng. dalam mengeluarkan kalimat-kalimat bahasa-bahasanya itu selalu hati-hati. Hmm. Dan tidak akan menyinggung perasaan orang. Hmm. Tapi kalau sudah dikeluarkan bisa menyinggung perasaan orang, itulah dia. Hmm. Apa adanya. Ya. Gitu.
0: Tapi yang terbaru kan yang menarik, Kaisang yang jadi ketua PSI kan justru dekat juga dengan Pak. Uh, Prabowo misalnya bahkan orang mempersepsikan dia akan mendukung Pak Prabowo kan bertolak belakang dengan pilihan Pak Jokowi Loh. itu mengganggu tidak hubungan
1: sekarang siapa yang nggak dekat dengan Prabowo semua orang juga dekat dengan Prabowo siapa yang nggak dekat dengan Ganjar semua hmm. orang dekat dengan Ganjar siapa orang yang nggak dekat sama Anis Baswedan hmm. semua orang juga dekat dengan Anis Baswedan salahnya di mana kalau orang dekat sama calon-calon itu ya. Salahnya kalau milihnya salah. Itu baru salah. Kalau dia milih calon pemimpin yang salah, itu baru manusia itu salah. Loh, salah gue pilih dia. Kan, ya? <laughs> okay,
0: okay. Jadi jadi itu tidak mengganggu hubungan Pak Jokowi? Tidak.
1: Dengan Pak Jokowi. Itu adalah sesuatu yang harus dia lakukan di mana-mana. Harus memberikan service kepada semua calon pemimpin. Hmm. Tapi yang mana dia pilih kan kita bisa tahu. Iya kan? Kecuali orang bodoh nggak tahu. Ya kan? Orang bodohnya kan juga kadang-kadang dengan kebodohnya memilih yang benar, gitu. Iya. Yeah. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Nah, eh,
0: calon wakil presiden Pak Oso. Sejauh ini bagaimana komunikasi yang dilakukan antara PDIP dan e, Hanura juga partai yang lain yang tergabung dalam koalisi mendukung Ganjar Pranowo?
1: Ya kan begini ya, <kuh> Bu Mega itu leader daripada kelompok e, kerjasama politik. Jadi itu hebatnya, Bu Mega memutuskan kerjasama politik. Ini konsep. Ya. Dibikin oleh partai PDP yang bukan koalisi, tapi kerjasama politik. Kerjasama politik itu adalah uh, ini, PDP, P3, Pelindo, dan Hanura.
0: Di luar itu masih ada partai lain ya.
1: ah, Itu saya belum mau sebutin belum. <laughs> <laughs> itu... tapi, tapi ada ya Pak ya uh, Itu biasanya saya belum mau sebutin biasanya, ya. Nantilah itu kita bicarakan soal itu ya Jadi <laughs> Kerjasama politik ini Tentu akan merundingkan Sesuatu keputusan Yang akan diambil Karena kita sudah bekerjasama politik Kecuali kalau Koalisi Koalisi itu bisa aja diinstruksikan oleh ketuanya. Ketua koalisi. Ini kita begini-begini. Tapi kalau kerja sama politik. Bekerja sama-sama. Tentang keputusan politik. Ya. Itu hebatnya. Mempunyai Bu, peran
0: yang sama. Ya.
1: Mempunyai peran yang dapat diterima oleh. Satu pemikiran yang sama. Nah itu kelebihannya daripada. Uh, kerja sama politik ini. Ya. Jadi PDP membangun kerja sama politik. Begitu juga relawan-relawan. Kerjasama politik dengan relawan ini, relawan ini kan banyak. Banyak yang besar, banyak yang cuma nama, papan, banyak cuma 10 orang, tapi relawan juga. Seolah-olah punya 100.000 ribu orang. Gitu. Ini dikoordinir oleh panitia yang membangun satu komunikasi dan tidak akan mengaruhi relawan itu Harus masuk partai kita harus masuk partai mm -mm. PDIP enggak mm -mm. dia relawan ya. tujuannya adalah mendukung calon presiden dan wakil presiden memenangkan calon. memenangkan calon presiden dan wakil presiden mm -mm. jadi waduh enak sekali kerjasama politik di sini dan tidak ada yang jadi raja di situ nggak ada tekanan enggak gak ada, ada, ada. Oh, kita berokasi, ya? ngomong bebas di situ enak ya kan nggak ada itu kan? Golnya cuma
0: satu ya. Golnya cuma satu memenangkan, memenangkan kan.
1: presiden dan wakil presiden yang kita setujui.
0: Tapi wakil presidennya belum ada siapa. Nah,
1: ini, <laughs> apa perlu buka sekarang nih? Oh buka pak? Ah benar. Benar buka. Nanti kalau saya salah buka gimana? <laughs> politik <laughs> kan dinamis pak. Buka tapi kan begini, kita kan tadi sudah bilang kerjasama politik. Iya. Yeah. Jadi kerjasama politik belum menentukan calon presiden dan sedang proses. Mm -mm. Ya, besok kan kita ada rapat. Mudah-mudahan aja besok putus. Besok diumumkan atau besok diputus? Enggak, mungkin. Mungkin nah. besok kita sudah bicarakan soal itu. Ya, itu, karena itu besok setiap
0: Rabu, setiap Rabu ada rapat. Kita
1: rapat ya, pimpinan partai hmm. eh, Kerjasama politik. Oke. Okay. Kalau peng,
0: eh, memutuskan calon presiden kan Bu Mega ya, PDIP ya, mem memutuskan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, begitu ya. Tetapi begitu wakil presiden, ini kan sudah ada partai koalisi Pak. Nah mereka, eh, prosesnya apakah melibatkan juga eh, dengan kerjasama politik tadi, dibicarakan usulannya dari masing-masing partai koalisi siapa, kemudian nanti di, diputuskan dalam rapat sehingga muncul satu nama
1: begitu? Kita mungkin besok baru membahas soal itu. Secara formal? Ya, secara formal mungkin. Baru besok, karena agendanya... Uh, sampai sekarang kita belum terima agenda rapat besok mungkin nanti siang, ya Tapi secara informal komunikasi dengan Bu Mega kan Pak Oso sudah cukup sering ya. Oh iya tapi kan bukan komunikasi dengan Bu Mega terus kita berdua bicara soal calon wapres nggak ada Bu Mega nggak begitu orangnya. Hmm. Ya. Bu Mega itu sangat sangat uh, apa uh, komunikatif ya. bila mana kita tidak ada itu komando atau memaksakan itu enggak ada makanya orang banyak salah sama dia salah hmm. nah, saya kan kenal dia udah lama saya tahu sifat-sifatnya dan, dan lagi jangan lupa bahwa dia wanita ya. wanita Sela, kan selalu, ibu kita ya. wanita <laughs> kan ibu kita kita dilahirkan kan oleh wanita ya, ya kan ya. Nah, seorang ibu lah
0: jadi penentuan calon wakil presiden baru besok kemungkinan itu pun kemungkinan baru akan di, dibahas. Ya. Kalau nama-namanya sudah dibahas dong secara informal. Uh,
1: belum dengan belum. Si, nama -nama belum. Dengan
0: dengan partai pendukung yang lain? Belum belum. Secara belum. informal juga belum. Belum. Jadi kalau yang di luar sudah muncul nama si A, si B
1: itu? Ya itu biasa kan. Di mana mana juga muncul nama-nama calon, ya kan? Ya, Ta Tapi
0: yang memunculkan orang yang ada di koalisi itu Yang ada di, di Pendukung Pak Ganjar itu partai yang ada
1: ya. Artinya
0: secara Secara informal, barangkali dibicarakan juga misal dengan Hanura, Perindo Atau P3
1: Belum ada, rasanya mudah-mudahan ya Besok itu uh, Karena saya siang ini Baru dapat agenda, habis Salahnya Elsinta mengundang saya jam 10 pagi Kok jam 6 sore Mungkin udah keluar itu agendanya ya <laughs>
0: Tapi ada ada berapa Pak sebetulnya yang oke okay, kalau begitu Pak kira-kira sosok seperti apa yang pas menurut Pak Oso ya ini menurut Pak Oso ya, ya. yang bisa mendampingi Pak Ganjar?
1: Saya mohon sekali saran dari Elsinta siapa yang kira-kira yang bisa saya calonkan sebagai calon wakil presiden? Bisa nggak dibuka di sini?
0: Nggak bisa, Pak. Kalau ah, El, Sinta, enggak, El Sinta
1: bukan... Bukan, maksud saya kan El Sinta memberikan saran kepada saya. Karena begini. El Sinta ini adalah satu radio yang sangat terkenal setelah TVRI waktu zaman itu. Wah, ini mau saya buka nih, soal cinta Buka dikit ya? Dikit, ben, dikit. Itu El Sinta, Aduh, Pak. Polisi yang terbaik di Indonesia itu Pak Hugeng Itu Pak Hugeng tuh bisa sehari-harian Di Elsinta itu luar biasa nggak? Padahal dia Yang disebut polisi jujur dulu yeah. Polisi yang Punya disiplin tinggi Integritas. Polisi yang Tidak gampang di Ajak kemana-mana Di dalam soal membangun sistem Keamanan sipil Terus begitu melekat dengan El Sinta. Cintanya dengan El Sinta Nanti kasih tahu si Didit Itu temen saya anaknya
0: oh, dia. Ya. Ya,
1: Itu bener loh iya, iya. Zaman ada Hawaiian di El Hawaiian. Dulu kan kita kalau dengar El Sinta itu ke, belum ada TV
0: loh, loh. Iya Hanya TVRI ya
1: Enggak, belum juga belum Oh. Sebelum 68. belum. Oh, iya. Sebelum ada TV. Kawayan itu Hawayan. belum ada TVRI. Iya. Jadi <laughs> jadi Paoso dulu dengerin El Cinta Udah. Oh, iya. <laughs> kan umur saya baru berapa? Baru 75 tahun.
0: Baru 75 iya. tahun, ya luar biasa. Paoso. <laughs> jadi punya sejarah panjang dengan El Cinta rupanya. Selain
1: luar biasa. kalau kemarin ada
0: MS Komposer, dia cerita juga soal hawa soal klasik Klasik malam-malam, esnya -malam, suka, tadi itu jadi inspirasi Pak Adi Ms ketiga. Kemarin kita itu.
1: tahu nggak sampai radio pun kita hafal dulu mm -hmm. L4. L4. L4 tuh radio Philip. Waduh itu, itu radio paling bagus dulu. Kalau kita punya radio itu mm -hmm. pasti dia punya apa frekuensinya. Frequensi, El Cinta. Oh gitu ya? Bukan TVRI waktu itu. Karena TVRI gak ada lagu-lagu kayak El Cinta.
0: Kalau sekarang masa masih dengerin radio nggak?
1: Ada. Kalau nggak dengerin ngapain saya kesini? Iya iya. Oke Pak. Jadi eh, soal
0: sosok figur yang paling tepat untuk mendampingi Pak Gajah juga masih akan dibahas besok. Ya.
1: Yeah. Insya Allah. Insya Allah. Dan kalau saya tahu besok, saya bocorinmu yuk. <ENNIS> kalau kalau nama-namanya
0: siapa-siapa belum ya Pak?
1: Kan santan ya Sampai sekarang itu belum ada dibahas semenjak rapat tentang WAPRES. Apalagi nama-nama WAPRES. Belum ada.
0: Kan pertar PDF biasanya pertarungan untuk pemilih ya Pak. WAPRES yang nanti akan dipasangkan dengan Pak Ganjar kan diharapkan Dia juga bisa berkontribusi untuk menyumbangkan suara. Nah dalam hal ini misalnya eh, Jawa, basis Jawa dengan suara nah tidak terlalu lamanya. Nah misalnya, kan itu yang selalu berusaha dikaitkan. Di situ ada Pak Mahfud MD, kemudian ada Bu Kofifa yang disebut-sebut yang potensial mendampingi Pak Pak Ganjar. Nah kalau menurut Pak Oso bagaimana? Ya
1: sah-sah saja. Karena apa? Memang Nardatul Ulama itu adalah Satu organisasi Islam Yang terbesar Di Indonesia Yang terbesar di Indonesia Tapi Itu tentunya nanti Kita melihat Lagi kembali kepada Trik Rekor Ini kan banyak yeah. Nardatul Ulama banyak banyak tokohnya, Pak. banyak tokohnya banyak tokohnya oke okay.
0: jadi kemenangan Pak Ganjar itu ditentukan oleh figur yang seperti apa Pak
1: ya kalau saya figur yang bisa membawa suara satu kedua figur yang punya trik record yang dipercaya oleh rakyat sehingga rakyat memilih dia oh. yang ketiga Yang cocok sama presidennya Jadi kalau kita pilih-pilih-pilih presidennya gak cocok gimana Kan nggak bisa juga Jadi tiga faktor ini sangat menentukan
0: Oke, nah terakhir Sejumlah survei kan bersaing ketat nih Pak Ganjar, Pak Prabowo Itu bersaing ketat Pak ya Tapi banyak juga pendukung Pak Anies Gak percaya survei itu Justru sebaliknya kan begitu ya Kira-kira yang paling berat menurut Pak Olso Ganjar berhadapan dengan siapa Pak?
1: Gak ada yang berat tuh Gak ada yang berat? Gak ada
0: Jadi yakin optimis gajar?
1: Oh iya, saya kalau nggak optimis Ngapain saya mendukung orang? ya <laughs> <laughs> ya yeah, yeah, yeah. Sorry ya Iya, yeah.
0: iya okay. Nggak apa-apa Pak Oso, uh, terakhir saya beri kesempatan Pak Oso Untuk menyapa uh, kader Hanura Di seluruh Indonesia Siapa yeah. Pak Oso? Apa yang ingin disampaikan Karena ini adalah Uh, sejatinya program Partai politik Jadi panggung partai politik Kita memberikan kesempatan yang sama Untuk seluruh partai Jadi kami berikan kesempatan sekarang kepada Pak Oso Silakan
1: Pak Terima kasih Kader Hanura di seluruh Indonesia Yang saya cintai dan saya banggakan Bangkit Jaya dan menang Menang, menang, menang Kader Partai Hanura Mudah-mudahan anda semua sedang mendengar El Cinta. El Cinta ini adalah yang pertama Forkas secara politik saya menyuarakan hati nurani saya kepada kalian semua. Kalian harus tangkap menjimak ini dan bekerja keras di seluruh Indonesia untuk memenangkan Partai Hanura. Anda percayalah. Ada perubahan yang akan terjadi secara nyata di masa yang akan datang ini. Bila mana kita berada di sekitar itu semua. Bila mana kita tidak ada, siapa yang akan menyampaikan pesan daerah? Siapa? Kita kan sudah lihat sekarang, semuanya tidak ada. Hanya ada Anda. Terima kasih. Baik,
0: terima kasih Pak Osman Sabtaodang, Ketua Umum Partai Hanura sudah singgah di podcast Radio El Cinta. Sukses untuk anda Pak, saya selalu Pak Osman.
1: Terima kasih, terima kasih, terima kasih El Cinta. Pendengar dan netizen
0: Radio El demikian tadi panggung Partai Politik bersama Ketua Umum Partai Hanura Osman Sabtaodang. Nantikan panggung partai politik pada kesempatan yang lain dengan narasumber yang berbeda. Saya Swirio langsung dari lantai 4, Tower 4, Gedung Indomobil di Jalan MT Haryono. Saya Swirio, sampai jumpa.